1: Eres de los que piensa que el mundo se encuentra inundado por una aura misteriosa, oculta, donde se esconden grandes verdades que otros usan para controlarnos. De lo oculto a lo visible, de lo paranormal a lo tangible, de la paranoia a la realidad. Archivos Secretos Max, llega para develar lo que pocos están dispuestos a contarte. Todos los martes, 8.30 pm, solo en Radio Max WR. Conduce
2: 8 de la noche, 36 minutos, 8:36. Esto es Archivos Secretos Max y les presento a nuestro anfitrión, Diego Castañeda. Muy buenas noches, Román. ¿Cómo te encuentras? Espero que
3: muy bien en estas en estos días lluviosos.
2: Muy bien, gracias, Diego.
3: ¿Qué nos tienes para hoy? Bueno, Román, pues primero que todo agradeciéndote por acompañarnos la noche de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, como siempre les menciono, vamos a hablar del yoga. Y es que en las últimas décadas, el yoga en todos los en todos los países, en culturas, en sistemas económicos, en todo lo que podamos ver a nuestro alrededor. Inclusive, hay una serie de investigaciones que dicen que hace. pero pese a esto, en la última década, la iglesia católica y algunos grupos cristianos, amenazan es más bien un camino para llegar al demonio, es un camino con el cual vamos a encontrarnos con Satanás, con el patas, como dicen algunos. Y es tema del que vamos a hablar el día de hoy, el yoga, el camino al demonio a través del yoga, o realmente qué es lo que hace el yoga. No sé qué te parece el tema, Román.
2: Pues hombre, Diego, muy interesante, muy interesante porque yo tengo un par de amigos que hacen yoga, sí, eh, me han recomendado el yoga. Realmente nunca lo he hecho, pero pues tal vez hoy cambie de opinión escuchando, pues digamos lo que nos puedas contar acerca del yoga y bueno resolviendo de pronto esta, este dilema que nos pones, ¿no? Eh, de, de lo de lo bueno o de lo malo que puede ser el yoga. Pues bueno, eh, tal vez uno de los grandes problemas, Román
3: y es que nosotros en nuestro modelo cultural siempre ponemos las cosas en blanco y en negro y es que las cosas o son buenas o son malas tal vez ese es uno de los grandes líos que tenemos nosotros pero de pronto para empezar y para poner en contexto a todos pues primero digamos que es yoga porque tal vez eso se convierte en algo muy comercial allá hay una academia de yoga, vamos a hacer yoga, dicen que el yoga es bueno pues primero que todo el yoga viene de una palabra sánscrita, eh, que es justamente yoga, que viene del Devanagari, y esa palabra significa unión. Ahora, ¿por qué es tan importante este vocablo sánscrito? Porque procede de un verbo que es, que es yug, eh, y ese es justamente como colocar el yugo a los bueyes, para unirlos y para que ellos empiecen a caminar y a trabajar juntos. Entonces, digamos que desde la etimología, la palabra yoga está llama, llamando a poner como en orden todo en tu casa, en tu mente, en tu cuerpo, en tu espíritu. Los une y los pone a, a caminar en comunión. Esa es la idea del yoga. Ahora, el problema del yoga para algunos o para algunas religiones es que está relacionado con el hinduismo e, y el budismo sobre todo con estos dos primeros aunque hay otras religiones que también lo integran en su modelo y para muchas religiones eso es como una especie de competencia es como si fuera una especie de adoctrino y eso ha generado un gran caos en todas las personas que lo practican y de pronto son como les dije tienen algún grupo cristiano pertenecen a algún grupo entonces particularmente han salido una serie de publicaciones que las pueden buscar, que son muy famosas por lo menos en español, por ejemplo puede un cristiano practicar yoga eh, o realmente es un camino para llegar al demonio eso sí que es algo digamos, de, inclusive la iglesia católica generó una cosa muy particular y es el supuesto yoga católico un acto de meditación católica que que incluye ciertas técnicas de, 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 del yoga para poder entrar en comunión en Dios, según mencionan ellos. Entonces, vemos cómo posiblemente para algunos lo que le están es quitando ligreses para algunos dirán clientes, para otros dirán que está disminuyendo las arcas de las, de las iglesias. Digamos que es un tema contradictorio hoy en día. De pronto, Román... ¿Tú has escuchado algo acerca de eso? ¿De que el yoga es un camino para el demonio?
2: No, realmente yo no había escuchado tanto como eso, ¿cierto? Eh, yo, obviamente, eh, estoy abierto, digamos, a, a todo este a, todo este, a todo este, tipo de culturas y, y, bueno, tendencias, ¿cierto? De relajación y demás, pero nunca he escuchado como tal eso. No no, no tenía en el radar realmente.
3: No, pues es que imagínate que por allá en 1980, que mira que esto no es tan reciente realmente, en España había un exorcista muy famoso, que era Javier Lutzón y además era profesor de antropología, de teología, bueno, por allá en Madrid. Y él eh, eh, pues era un gran experto en liberaciones demoníacas. Era un demonólogo muy, muy importante. Este, eh, eh, este exorcista aprovechó justamente estas herramientas que tenemos hoy en día y el hombre tenía su canal de YouTube, que se llama Tiempo de Respuestas, digamos que famoso dentro del grupo de católicos. Y pues él en algún momento empieza a hablar justamente del yoga e incluso la herramienta moderna del yoga, que es el mindfulness, que es como una, unas algo más que aleja a las personas de la religión, entonces lo que hace es eh, el Milfootness realmente es una serie de técnicas para ponerte en común con tu cuerpo y espíritu.
2: Sí, bueno, y, y él dice, yo, yo te pregunto algo. Sí. Que la religión, digámoslo así, bueno, obviamente supongo yo que es en alguna parte de la religión católica, ¿cierto?, en donde se dice esto, pero ¿son realmente incompatibles? Yo creería que no, ¿Tú qué, ¿tú qué nos puedes contar? Pues yo no creo que sean incompatibles,
3: pues la verdad me parece que son una serie de técnicas, pero el punto es que las, las creencias mueven mucho, y justamente estaba entrando justamente por este padre, porque él decía que, que era una forma de distanciarse del yo, que todas estas técnicas del yo era tú te distanciabas del yo, y que en ese momento tú permitías a otros seres espirituales a otras energías que por lo general eran energías angélicas caídas o demonios para que entraran en tu cuerpo.
2: Bueno, entonces, Diego, pero... Él lo hace, pero discúlpame, ¿qué, ¿qué sería alejarse del yo? O sea, ahí de pronto sería bueno explicar a los oyentes qué sería eso. Pues es que esa es
3: una cosa muy interesante porque depende de la religión, ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo en el catolicismo es estar en comunión con Dios a través de un padre. Pero, ¿cuál es el problema del yoga? El yoga te dice, mira, realmente tú no necesitas un sacerdote, tú no necesitas ninguna figura intermedia porque tú puedes llegar a, tra a Dios a través tuyo. Tú te puedes sentar, hacer una serie de técnicas, entrar en contacto contigo mismo y llegar a Dios y ese es un problema fundamental porque para muchas religiones tú necesitas un intermediario que será un sacerdote o un presbítero un eh, bueno un largo etcétera de figuras que tenemos y ese es el problema porque para llegar a tu yo en estas religiones necesitas un intermediario Comprendo. y el yoga te está diciendo lo contrario no, no, venga que usted en su casa Usted puede convertir su cuerpo en su templo, su casa en su templo, y de esa manera puede llegar a Dios. Entonces mira que son
2: mensajes muy diferentes. Sí. Diego, ¿el yoga está enmarcado en alguna religión o es simplemente, es decir, no tiene ninguna influencia de ninguna religión o sí? Pues mira que
3: esa es tal vez la pregunta central y es muy buena pregunta porque mira Román que realmente el yoga nace de, de otra religión del hinduismo entonces cuando tú lo miras es pues claro, está relacionada netamente con el hinduismo y el budismo y pues eh, viene a ser una de las eh, pues va a tener unas escuelas fundamentales ¿cierto? Eh, como son el Raja Yoga el Karma Yoga otras como el, Kandul, eh, el Kundalini Yoga bueno, varias que hay entonces, sí se desprenden de una práctica religiosa. Ahora, lo que dicen, por ejemplo, muchos yogis es que el yoga es una técnica. Y como técnica, tú, independiente de tu religión, la puedes utilizar para alcanzar, eh, para poder llegar a, sí, a alcanzar o tener contacto con la figura divina
2: a la que tú creas. Sí, o sea, no hay, ningún, eh, no hay ningún dios, mejor dicho, bueno, digamos que no hay ninguna figura central en el yoga, ¿cierto?, como en las religiones.
3: Como tal, el yoga es una serie de técnicas, que obviamente han nacido del hinduismo, pero que hoy en día, inclusive con, eh, con la ampliación del yoga o la trascendencia del yoga, de otras culturas, se ha generado el mil footness y ha llegado a otros ámbitos muy distintos. Entonces, digamos que se ha desprendido de, de, de ese... De, de, de esa emergencia religiosa y ahora es una técnica que inclusive eh, hay muchas publicaciones que dicen que el yoga es algo muy bueno para poder relajarte mejor dicho inclusive algunos aspectos de la psiquiatría se basan en el yoga justamente para, para que la, mejor, la, la persona mejore su condición psíquica y creo que muchos de los oyentes lo saben. ¿A cuántos de los oyentes no lo han, no los han mandado a hacer yoga para que se relaje un poquito? O inclusive otras técnicas, por ejemplo, como viene a ser el tai chi. Sí. Y que pues obviamente el tai chi también ya viene a ser, eh, según algunos exorcistas, también a ser parte del camino para llegar a, a, al demonio, no a Dios.
2: Bueno, entonces, eh, digamos que... Mira esto. Es, es incre increíble, increíble que de pronto se piense sí. en eso, ¿no? Eh, pareciera que, que el yoga fuera entonces la, la competencia de las religiones eh, y, y sin intermediarios, que sería lo mejor bueno Diego, ¿Sí? cu cuéntanos un poco de pronto de la técnica asumo que hay varias técnicas de pronto, que tú conoces alguna que tú probablemente puedas darle tips a los oyentes de cómo hacer yoga o dónde encontrar la información para hacerlo
3: bueno, eso es una cosa bien interesante sobre el yoga porque en el yoga existen varias, varias técnicas. Una de las cosas interesantes que queríamos hacer también hoy es acercar un poquito el yoga a sus casas. Yo no sé, Román, si de pronto te acuerdas en algún momento que para hacer yoga veíamos a la gente en unas
2: posiciones increíbles. Sí, sí, la, la flor de loto, decía, no sé qué, no. bueno, no sé. <risa> Algunas cosas que no manejo.
3: No, parado sobre la cabeza... <risa> con los pies eh, haciendo un nudo inconcedible y que uno decía no el yoga realmente ayuda pero yo no soy capaz de hacer eso uh -huh. entonces lo primero es que el yoga es una serie de técnicas como yo les había dicho tal vez una de las más interesantes es una de las que menos se habla que es el Raja Yoga no sé si de pronto Román tú habías escuchado acerca de eso el Raja
2: Yoga no, no Diego cuéntanos a mí y a todos los oyentes qué es el Raja Yoga
3: pues es que resulta que el yoga también se convirtió en algo muy comercial. Porque cuando uno lo piensa, pues eh, la meditar es sentarse ante un montón de velas, decir un montón de pal palabras raras, que llamamos mantras, pensar que esas palabras son mágicas y que con decirlas ya estamos bien. Okay. Pero eso no es tan cierto. Eso no es tan cierto, porque pues, realmente mucha gente hace yoga y sigue siendo el mismo tipo de persona. Ahora, el yoga es un camino, un camino de encuentro. Y en ese hay uno que es el Raja Yoga, que es una meditación que algunos dicen que es una meditación accesible. En el que tú te concentras, pero puedes estar sentado, por ejemplo. Puedes estar eh, en un momento de descanso en, en tu trabajo, sin necesidad de hacer ninguna posición o ninguna postura este yoga que se también llaman el, el, el yoga de los reyes lo que hace es que trabaja sobre la mente sobre el espíritu, en el cerebro y tú te concentras digamos que como el Raja Yoga dice en un punto en un punto que digamos puede estar cerca a la pituitaria o inclusive en la misma pituitaria y ahí entre los dos ojos te concentras en ese punto que algunos llaman el tercer ojo y empiezas a hacer una meditación en el que, eh, en el que empiezas a llamar a tu a, a tu espíritu, a tratar de entenderlo, a tratar de ver ese lado positivo, a tratar de entender
2: las cosas buenas que estás haciendo, es una meditación continua. Sí, Diego, pero la, que perdón no... que te interrumpa, pero ¿cómo, cómo logro hacer eso? O sea... Yo he visto que hay como una serie de mantras, ¿cierto? Que son como algunas palabras o frases repetidas, que repitiendo esto se llega a ese estado. Cuéntanos de pronto un poquito más detalle y explícalo para Dummies, por ejemplo, como yo. <risa> bueno, entonces,
3: lo primero es que el Raja Yoga es accesible. O sea que no importa de tu nivel físico, tal vez como otros tipos de yoga en el que el cuerpo hay que trabajarlo también para poder. Eh, para poder encontrar esa conexión espiritual. Acá tú lo que vas a trabajar es tuyo interno, ¿cierto? Sin necesidad de eh, un intermediario, como lo estábamos diciendo al inicio del programa. Entonces, lo que tú haces es concentrarte en tu mente. Digamos que vas a concentrar tu energía entre tus dos ojos, inclusive no necesitas cerrar los ojos. Puedes tomarte cinco minutos al día, sencillamente para hacer este tipo de ejercicios. Entonces te vas a sentar en una posición en la que estés cómoda, en la que estés alejado de un montón de ruidos, digamos, o en los que puedas disgregar tu mente. Vas a tratar de controlar tu respiración, a concentrarte en tu respiración como tal, a saber cuándo inspiras, cuándo expiras. Y después de hacer eso, vas a tratar de concentrar toda tu energía, en justamente en un punto que vamos a llamar entre los dos ojos. Correcto. Como si nos estuviéramos sentando en la pituitaria. Ajá. Lo que llaman algunos el tercer ojo. Sí. Y vamos a pensar que justamente en ese punto hay una energía creadora, una energía esencial, una energía que es muy pura, que es eh, caliente, que me llena. En los primeros momentos que tú haces este tipo de meditación, si quieres puedes llegar hasta ahí ya. O sea, las primeras semanas tú puedes es tratar de solo hacer justamente eso, de concentrar la energía y decir, esto es algo puro, esto es algo que me calma. Y esos van a ser los primeros ejercicios. En las siguientes semanas ya podemos avanzar inclusive un poco más y entonces vamos a tratar de describir esa energía de empezarla a ver de ver que es eh, que es pura de su calidez y de sentirme bien con esa energía hasta que en momentos posteriores tú logras ver que esa energía que es muy pura también es parte de ti y que tú estás con ella empiezas a ver su pureza pero también la empiezas a ver dentro de ti y te empiezas a ver como una persona buena Empiezas a meditar en tus acciones diarias. Porque esto es algo que haces diariamente. Entonces te concentras. Llegas a esa calidez interna. Y empiezas a ver tus acciones. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? A lo que consideren bueno y malo. Obviamente. Según sean sus creencias. Y empezamos a ver también. Cómo mejorar esos procesos. O sea que es un proceso de autoobservación en el que sobre todo lo que queremos es trascender trascender a esas energías que son malas, que si una persona me dijo algo malo y yo respondí mal ¿por qué lo hice yo porque me dejé tocar por esas energías que no tienen nada que ver conmigo entonces la idea es trabajar las cualidades para generar conciencia o sea que el Raja Yoga lo que nos está llamando por ejemplo es a tratar de vernos pero vernos como buenas personas que estamos en un proceso constante de mejoramiento. Entonces, ese mundo que nosotros en el que estamos, que tú lo sabes Román, esto es un mundo mental, nosotros generamos figuras mentales y nos desenvolvemos en esas, en esas figuras. Entonces, la idea es evaluar nuestros pensamientos y generar un cambio en ellos mismos para con eso llegar a una plenitud en nuestras actividades, en nuestros talentos, uh -huh. tomar decisiones más claras, más conscientes, por eso lo llaman el, el, el yoga de los reyes, porque aquí lo que tú quieres controlar no son esas posturas increíbles, sino que quieres controlar tu mente, llegar al control de la mente. Aquí hay algo muy importante para todos nuestros oyentes, y es que en ese proceso pues la mente está muy acostumbrada a hacer lo que quiera pues todos le hemos dado una libertad increíble a la mente inclusive no sé si te ha pasado Román que hay veces uno está calmado, callado y de un momento a otro no se pone a pensar en unas cosas que uno no sabe cómo llegó allá
2: yo creo que te ha pasado sí, 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 claro sí. En, en esos momentos donde popularmente dice uy se elevó cierto Creo yo que también tiene un poquito que claro. ver con eso. Exacto, entonces tu mente se va.
3: A veces, incluso estamos en la casa sin nada que hacer y la mente empieza a generar ideas. Ve, este me dijo tal cosa. Ah, entonces será que el otro está pensando esto. Ah, entonces, y empieza uno a generar un peliculón, ¿cierto? Innecesario. Y es porque la mente realmente no la trabajamos. Y esto a todo grado de conocimiento, porque inclusive tú puedes tener un doctorado y tu mente jugar contigo. Porque a veces estamos muy en lo material. Uh -huh. Entonces el Raja Yoga es un llamado a manejar tus pensamientos, a evaluarlos. Pero bajo una técnica consciente. y Esa técnica consciente es concentrarte en tu cerebro. Primero llegar a un estado de pureza. Porque también hay una cosa aquí, Roman, que la gente también tiene que entender. Imagínense en esto, tenemos un día pesadísimo y decimos vamos a meditar, cerramos los ojos y lo que estamos es pensando en cosas malas, sí. ¿cómo será el resultado de esa meditación?
2: No, no muy bueno diría yo. No es el
3: mejor, entonces lo que tú tienes es que predisponer la mente y para eso es eh, ahí sí es muy válido por ejemplo colocar música eh, que ambiente el momento. Ajá.
4: Uh -huh.
3: Mira que está muy de moda y, y ustedes lo ven, la gente dice, estamos en la época de New Age y la gente coloca cierto tipo de música, escucha mantras. Personalmente, si ustedes van a escuchar un mantra, así esté en otro idioma, sepan qué se está diciendo.
4: Mm.
3: Es que no porque mi amiga está escuchando un mantra o no porque YouTube dice que esto es para alejar las malas energías, pues los pongamos, por lo menos seamos conscientes de que estamos escuchando. Y si no somos conscientes de eso, entonces pongamos música sin letra. Ok. Ahí, eh, antes de que iniciara el programa, yo te estaba comentando sobre el solfegio. Sí, correcto. es el solfegio. Entonces, por ejemplo, el, sol, el el solfegio para nuestros oyentes, como para que la cojan, sí, es música sin letra.
2: Sí, bueno. Pero qué y, tipo de música. Y contémosles qué es lo que están escuchando en este momento al fondo, ¿cierto?, de nuestra, de nuestra transmisión.
3: Eh, creo que ahí tengo un poquito de problemas técnicos que tienes
2: puesto <risa> no, yo sé que no estás escuchando porque estás al otro lado de, de los micrófonos es decir, no estás escuchando transmisión sí. y estás escuchando solamente esta parte de la entrevista pero eh, sí. te cuento estamos escuchando en este momento un, una lista como tal de solfegio eh, e inclusive aquí por ejemplo me está diciendo que es a 174 Hz tal vez tú puedas explicarnos un poquito eso
3: Claro, y es que mira que por allá en la década de los 70 había un médico e investigador que se llamaba Joseph, eh, Joseph Puleo y él generó lo que son las frecuencias del solf solfegio. Y eso es una reducción matemática en la que se identifican unos tonos que se supone que esos tonos que inicialmente eran seis tonos recuperaban el equilibrio del cuerpo y ayudaban a la sanación e inclusive ayudaban a que uno se pusiera en un mayor contacto con una energía positiva o divina. Uh -huh. Eso posteriormente en el 88 había un bioquímico que se llamaba Glenn Rain y dijo que desde las tradiciones espirituales antiguas había un impacto justamente de esas frecuencias sobre el ADN humano, entonces él hace una serie de experimentos y él colocaba diferentes tipos de música, por ejemplo, cantos gregorianos, sánscrito, música clásica, rock, e identifica que por lo menos los cantos gregorianos y la música sánscrita tenían un efecto más sanador eh, sobre el cuerpo humano, que era algo pues revolucionario en su momento. El problema es que los resultados a veces de esto son, son especialmente confusos, y realmente hay que decirle a la gente por qué son confusos porque es que para escuchar música en esas frecuencias usted tiene que tener unos dispositivos de audio a la medida y muchas veces pues tenemos una grabadora sencilla, un celular pues que tiene un volumen que, o un sonido que no es el mejor entonces hacen que, que los experimentos no sean, a, los iniciales no sean tan contundentes, los datos entre una metodología y otra que han realizado no sean equiparables. Entonces, digamos que hay mucha gente que se contrapone a, a decir que esto sea cierto. Ahora, eh, si sí hay cosas ciertas, el cuerpo vibra. Tanto es así que en cirugía, por ejemplo, utilizamos un equipo que se llama piezoeléctrico y él resuena a cierta frecuencia y con él cortas el hueso sin cortar tejidos blandos entonces sí hay señales de que las vibraciones, de que las ondas sonores a ciertas frecuencias resuenan en el cuerpo humano y hacen que tú entres en un estado de meditación más fácil y es por eso el que les estamos hablando hoy del solfegio y que ellas eh, resuenan eh, de forma armónica bajo, las, eh, de, eh, bajo derivaciones de los 8 hertz uh -huh. y Van ascendiendo octava por octava en la escala musical. Entonces, por ejemplo, en 250 Hz está vibrando en un do. ¿Cierto? Correcto. Como para decirlo de alguna manera. Uh -huh. Y ahí vienen justamente los beneficios de, los sol, de, de las frecuencias de los solfegios. Eh, que vamos a hablar de los seis principales. Sí, Diego. Por ejemplo, a ha, 400.
2: Haga, hagamos algo, hagamos algo. Vamos a hacer un, un pequeño resumen. De lo que hemos dicho hasta sí. el momento, ¿te parece? De pronto vale. cogiendo sí, sí. la idea de, de lo que puede ser la meditación la meditación a través del yoga, y bueno, tú dices que al inicio, si yo quisiera de pronto hacer yoga, y bueno, el objetivo del yoga como tal es eh, interiorizarse un poco, buscar el propio yo, ¿cierto?, y también claro. un poco de relajación y de pronto, bueno, otras cosas más. Entonces, podría podría yo comenzar con, tú dices, más o menos cinco minutos diarios, ¿cierto? En posiciones normales, claro. simplemente sentado cómodamente, ¿sí? Con los ojos abiertos sí. o no cerrados, ¿verdad? Escuchando tal vez su propia respiración, ¿cierto? Y centrarse en ella sí. y pensando de pronto y enfocando, digamos, la energía entre ojo y ojo cierto sería más o menos Exacto. si si alcancé a captar bien la idea sería más o menos así, ¿cierto? Exacto, y colocando un ambiente propicio para eso, que
3: por ejemplo estamos hablando de unas frecuencias musicales como los solfegios, uh -huh. que lo que hacen es que ponen el cuerpo a vibrar, ahora es algo muy importante que la gente entienda y es que lo que estamos tratando de hacer es que el, el cuerpo vibre o resuene con una serie de frecuencias que le son benéficas para él y que le permiten entrar más fácil en meditación. No es que la música, poner música, ya estemos meditando, porque si es que uno encuentra gente que pone esa música todo el día, y eso cansa. <risa> claro. claro. Poner una frecuencia de 432 Hz todo el día, eso cansa. Yo no sé cómo hacen para resistir esa vaina. Nada más es para lograr momentos,
2: para que tú logres entrar en esa vibración especial. Correcto. Entonces, para complementar, me puedo ayudar con alguno de esos tipos de música, ¿cierto? Que puedo ser simplemente una búsqueda en Google, coloco solfegio y ahí pensar en algunas melodías para identificarlas. Ustedes pueden mirar que algunas de estas tienen los hertz a las cuales eh, suena la música, ¿cierto? Y a veces dice sonidos binaurales uh -huh. y demás.
3: Sí, y tratar eso sí de, de tener por lo menos un altoparlante ahí conectado que, que, que haga que la música llegue lleguen esos hertz.
2: Okay.
3: Que tú sabes, o audífonos, que, ¿no? que ¿Tal Nosotros vez? Lo sufrimos, nosotros, lo, nosotros lo sufrimos en la radio, a veces hay que recortar un poquito los datos para que no
2: se laguee un poco la señal. La señal, el, la señal ¿cierto? Sí, bueno, o unos buenos audífonos es. también tal vez ayuden, ¿no? Unos buenos audífonos son más baratos y ayudan más. ok, Bueno, yo he escuchado sí, no, no, yo no, no, yo, no, no, yo no. he escuchado que que después de sesiones de yoga o más bien antes de pronto de... Bueno, leí un poquito, realmente no estoy aquí, el que, el que sabe realmente esto eres tú, pero yo he leído un poquito y leí que en un experimento eh, pusieron a dos grupos de estudiantes, ¿cierto?, a hacer yoga algunos antes sí. de un examen y otros sin hacer el yoga antes del examen y vieron que los que hicieron yoga tuvieron mejores resultados. Este puede ser uno de los de los, de los los beneficios del yoga, ¿verdad? Sí, eso es, es una cosa muy particular. Realmente no solo es el único
3: experimento Te cuento que Si ustedes van a buscar Terapia de yoga En revistas científicas Van a encontrar que Sobre todo en los últimos años Te puedo decir que tú sabes que a veces Soy un poquito como en libros Desde el 2010 hasta la hasta la fecha si Van a encontrar Más de 6000 investigaciones Justamente de yoga Inclusive el yoga como terapia Contra el cáncer
2: sí, Increíble
3: una cosa que sí parece increíble y la gente dice eso es mentira y todo eso pero los resultados son muy contundentes
2: sí yo yo sí yo te propongo una cosa vale que quiero ¿Vale? primero quiero saludar a la gente que nos está escuchando a, a esta hora eh, pues aquí en la ciudad de Bogotá en Colombia y también en otros países como el Perú que veo por acá sintonía del Perú, invitarlos por supuesto a que si tienen alguna pregunta con respecto al yoga eh, utilicen la línea de whatsapp que está disponible desde nuestro aplicativo en la página principal y también en la página web en la banda de la izquierda, ahí en esta bandita de la izquierda, ahí hay algunos iconos. Eh, también pueden encontrar el botón de whatsapp y preguntarnos cualquier cosa que quieran saber acerca del yoga intentaremos por supuesto desde nuestro conocimiento responderles pero mientras tanto, eh, quisiéramos de pronto escuchar una melodía, no, no, no solfegio, tranquilo, una melodía suave, una melodía suave para hacer una pequeña pausa, ¿cierto? Y regresamos nuevamente con esto que se llama Archivos Secretos Max y hoy con este especial de yoga y religión. ¿Te parece, Diego? Me parece perfecto. Y un saludo a todos nuestros oyentes. Vale, muy bien.
1: Siempre traen recuerdos. Las buenas canciones se han vuelto parte de nuestra vida. Se han con... en el soundtrack de nuestra película. Por eso, todos los miércoles, de 7 a 9 de la noche, los espero en Dion Sonora. Historias detrás de las canciones que cambiaron nuestra vida. Soy Jaime Valero y tenemos un... En... Radio Max Radio Max Max Música Max Entretenimiento you hey, let me tell you something. Los sonidos toman el control Los beats y las frecuencias se llevarán a lugares inimaginables Zero B Zero Faol. Desde las 7 de la noche, solo en Radio Max.
2: 9 de la noche, 12 minutos. 9 de la
4: noche, 12 minutos.
2: Continuamos con esto que se llama Archivos Secretos Max. Eh, escuchábamos eh, hace unos minutos una canción que realmente es uno de los himnos del Kajin con John Lennon y The Plastic Honor Band. Y eh, vamos a continuar con este especial de yoga y religión, hablando un poco de los vicios que traería el yoga recuerden que las líneas están abiertas la línea de whatsapp está abierta para cualquiera de ustedes que quiera hacer una por una pregunta que, que pues trate del tema de hoy Diego, eh, recuérdanos eh, un poquito o cuéntanos un poco acerca de cuáles los beneficios que yo puedo lograr haciendo yoga continuamente
1: ¿puedes escucharme bien ahí? ¿Sí? Problema?
2: Mm, ¿Más o menos, más o Ajá. menos? ¿ahí mejor? sí, puedes hablar un poquito más duro, chévere
1: listo, está bien bueno, entonces justamente estamos hablando ahora de ejercicios y como eh, justamente durante las últimas décadas veíamos un ataque consistente de algunas religiones al yoga y la razón de esto era porque al parecer aunque desde estas religiones están comentando de que el yoga es el para entrar en en contacto con el demonio, porque así lo veían muchos a Acá el yoga es una técnica, es una técnica para entrar en contacto con el demonio. Pero para eso colocas un ambiente, unas energías, una música, para que puedas entrar en ese contexto. Pero también cabe aclarar que religiones hay muchas y así como existe en eh, religiones que podríamos llamar blancas, tenemos otras religiones como el satanismo y sus anexos así que si yo utilizo esta técnica otras frecuencias inversas pues obviamente puedo hacer contacto con otro tipo de energía. y es por eso que llaman al lleva pues una técnica reina que puedes entrar en contacto con lo que tú quieras pero hoy estamos hablando justamente de los beneficios cuando esta técnica es un ya justamente, Román, estábamos diciendo que vamos a colocar una música que haga que nuestro cuerpo vibre, y ya, unas
2: condiciones. Y, y hablando de acción te cuento que te estoy escuchando una frecuencia muy baja, <risa> si quieres...
1: No, me estás no sí, bien. se está
2: escuchando, pero no tan bien. Si quieres, cámbiate a lo anterior, que estaba, estaba mejor sonido antes, yo mientras tanto les voy contando a los no oyentes
1: regular tal vez el
2: micrófono anterior estaría un poquito mejor te estaban escuchando mejor y mientras tanto tú bueno, lo haces yo bien. le cuento a los oyentes que Radio sí. .com tiene programación eh, pues de la semana 24 horas al día y por sí. supuesto con algunos especiales, algunos programas en directo todos los días que después de las de la noche, por ejemplo el lunes a las 7 de la noche tenemos los insoportables del fútbol y los martes, como hoy, comenzamos con Rock en tu idioma con Juan Carlos Ruge a las 7 de la noche y continuamos 8.30 de la noche con este programa. Archivos Secretos Max, que es un programa que recoge algunas cosas eh, interesantes de temas que no nos cuentan tal vez en otras partes, algo, se trata algo de lo paranormal, de leyendas, teorías y cosas que no son muy cotidianas en la radio y por eso ustedes están acá a esta hora. Eh, no sé si ya tenemos eh, una buena señal para que nos sigas contando. No sé. ¿Cómo me escuchas? Muchísimo mejor. Y bueno, eh, entonces Hello. continuemos con lo que nos estabas contando acerca de la música y los beneficios del yoga.
3: Bueno, entonces justamente lo que les estaba comentando es eh, hay que colocar una, una, un ambiente. Ahí es muy importante la música, como lo decíamos. Como para terminar un poco la, la parte de, de la música, no, no olvidemos que hay unas frecuencias. Por ejemplo, las básicas, que son los 432 Hz, que justamente que disminuye el ritmo para aquellas personas que están muy angustiadas. Sirven para hacer una meditación suave, un ejercicio suave. Es muy ideal para el yoga, por supuesto. Sí. También tenemos la música a 528 Hz, y aquí tenemos una serie de, de investigaciones, inclusive en Japón, que, has, que hace mucho meditación con la música afinada a 528 Hz. Y eh, trabaja especialmente sobre el sistema endocrino y sobre el sistema nervioso autónomo, aquellas que tienen esos tics. Y hace que justamente uno se relaje y el cuerpo deje de hacer estos involuntarios. Eh, los 396 Hz, eh, muy de boga hoy en día, que son para justamente personas muy, ansi muy ansiosas, eh, no tan utilizados, podría decirlo yo, y los 639 Hz personas que son depresivas y que quieran subir su estado de ánimo. Los 700 son especiales para aquellas personas que necesitan concentrar la memoria y resolver algún problema, y los 852 Hz son especiales, que son rabiosas y quieren cambiar esos pensamientos negativos. Hay otras frecuencias, por ejemplo, hoy en día se habla mucho de los 93 Hz, que los llaman la frecuencia divina para entrar en contacto con Dios. Pues después hablaremos mejor de eso, pero digamos que estas son las seis frecuencias básicas, sabiendo que la, la de 432 es tal vez una frecuencia muy especial. Y ahora, ¿por qué voy a esa frecuencia? porque se ha encontrado que cuando la gente hace y la hace a esa frecuencia hay aspectos muy positivos para el mejoramiento de la, ¿y por qué? porque mejora tu estado psicológico o sea, disminuye la depresión la angustia, la ansiedad eh, y hay un mejoramiento con esto de la calidad de vida innegable ahora, una cosa muy interesante es que desde lo físico también algo hay algo importante y es que físicamente se ha encontrado que eh, el yoga está colaborando justamente con, con tu inmunidad. Y es porque tú puedes tener una enfermedad grave, como puedes, y vas a mejorar el sueño y la fatiga. Y se ha encontrado una correlación con un aumento de la, de la inmunidad con, eh, al disminuir estos factores de estrés. Aunque eso necesita más investigaciones, aquellos que les gusten las investigaciones, hay una revisión de la literatura muy interesante para el tratamiento del cáncer. Están eh, eh, bueno, y colaboradores, podríamos decir de esa manera. Pero es bien interesante, es bien es bien particular ver cómo, sin duda alguna, el yoga tiene beneficios. Ahora, ¿por qué el yoga? ¿Y por qué no estamos hablando? No sé si, Román, has escuchado de Tai Chi y de Qigong, por
2: ejemplo. Sí, sí he escuchado un poco de eso.
3: Pues y es que es algo bien particular porque por ejemplo el Tai Chi dice que estos movimientos lentos o el Qigong que es otra práctica también milenaria eh, colaboran justamente para que el cuerpo entre en estados de transformación de la energía y del estrés pero saben que es lo interesante siempre que se acompaña o, o la meditación versus Tai Chi, Qigong y otra serie de ejercicios de o, o de terapias se ha encontrado que el yoga es la terapia coayudante, ayuda a las personas en cualquier tipo de enfermedad y es así que eh, como una terapia complementaria puede ser o como una monoterapia inclusive, se encuentra que el yoga ejerce efectos físicos medibles, significativos y que eh, su uso constante, eh, ayuda, eh, a, ayuda enormemente entonces esa es otra de las razones para y no, y como les decía no es necesidad de hacer un yoga que, que que nos lleve a unas posiciones extrañas o que nos genere inclusive problemas
2: uh -huh. o, es más perdón cuéntame. te interrumpo tenemos una pregunta de un oyente Alexandra Luna sí. de la ciudad de Bogotá nos pregunta que qué tiene que ver el chi con, con el yoga pues eh, tú has mencionado eh, concentrar en el tercer ojo y demás, no sé si tenga algo que ver con eso. Eh, ¿Tenemos la respuesta para esta oyente? Sí, o sea, eh, bueno,
3: aquí ya nos vamos metiendo, vamos profundizando un poquito más y hay que tener un cuidado en, en lo que es el chi. No sé si también haces que a veces el, el chi... Eh, si lo escuchamos, Qué pena lo diga de esta manera eh, un poco más en cuando estamos hablando de pilates o inclusive esta otra práctica como es el Tai Chi,
2: cierto uh -huh. no sé si escucha un poquito no, realmente lo he escuchado pero de broma no, 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 no he escuchado realmente la, el sustento científico del Chi o bueno, algo que hable seriamente del Chi, pero supongo que nos vas a contar un poco entonces cuando nosotros hablamos de Chi o de Ki
3: un eh, término que se utiliza mucho, sobre todo en la medicina tradicional china. Eh, digamos que acercarnos a ese concepto desde nuestra, de, desde nuestra concepción occidental es un poquito diferente. Eh, y el flujo de la energía. O sea, es, eh, para eso es importante pensar que el cuerpo eh, tiene unos canales inclusive recientemente hay una línea de investigación muy seria en la medicina tradicional en la blanca, la que practicamos nosotros, y es que habla de que hay unos canales energéticos y se está tratando de hacer justamente ese mapa de una manera muy seria entonces eso digamos que en esto ya lo habían llamado como una fuerza de la vida, una energía vital y ese concepto es ampliamente complejo entonces, aquí hay que entender de una manera a lo que está haciendo el, el manejo del chi, no son lo mismo. Aunque tú puedes a través del yoga a manejar el chi, pues sí, porque como tal el yoga es una serie de técnicas. En cambio como tal el chi es energía que va a tener una serie de principios, eh, digamos dependiendo del, del ser vital que lo esté que, en el que se esté practicando, en el que se esté tratando de alcanzar. Ese flujo va a actuar de algunas maneras eh, y es que va a fluir y nosotros ese ki, entonces digamos en la medicina tradicional china lo pueden manipular de ciertas maneras para hacer que fluya mejor de lo que habla el yoga es algo diferente porque el chi, el, el chi está basado en el cuerpo material que tras en algún momento va a trascender a, a lo espiritual es una conjunción entre lo material y lo espiritual el yoga por lo menos en el Raja Yoga lo que trata es de, de, de estar espiritual aunque como ya lo sabemos hay algunas técnicas de yoga que también trabajan el cuerpo físico pero la idea de yoga es llegar a ese cuerpo espiritual Correcto. así que como tal el yoga es una serie de técnicas y el chi es una energía que puede ser dominada.
2: Correcto. Yo, yo he visto. Que,
1: en palabras. ¿cómo? Yo he
2: visto, no sé, pues dentro de lo poco que he visto realmente de la parte de la medicina china, tradicional china y demás, como unos puntos cierto, uno que está ubicado en la cabeza, otro ubicado en el abdomen, en el pecho, etcétera. No sé si esto tiene que ver con lo que tú me estás diciendo con esos canales energéticos. Y demás.
3: Sí, puede ser, sí, inclusive hay, hay un libro, se lo recomiendo a los oyentes que se llama oculta del cuerpo, o pueden buscarlo de esa manera. Y es la, justamente la anatomía energética y cómo fluyen, cómo fluye la energía y cómo hay algunos canales energéticos que hacen que la energía, que ciertas partes del cuerpo estén unidas. Y que si yo tengo una enfermedad, pues la, eh, o que tengo un daño corporal, pues, pues se me pueda generar una enfermedad, o tenga una mala actividad corporal, pues lo voy a dar, lo, lo puede haber reflejado como, como, como una enfermedad. Uh -huh. Entonces, el chi es ese flujo energético. En cambio, el, el, yoga lo podemos decir que son una serie de técnicas de concentración que nacen de una doctrina filosófica que es hinduista,
4: uh -huh.
3: y que después, evoluciona el budismo, podríamos decirlo. Entonces digamos que como son cosas distintas.
2: Bien. Cierto, son cosas muy, muy diferentes. bien. Listo, bueno, espero poder espero responder la pregunta para Alexandra. Bueno, hablemos, eh, sigamos hablando de estos beneficios del yoga, Diego. Eh, tú dijiste que conocías algunos estudios en donde miraban, analizaban, evaluaban lo que son eh, estos claro. beneficios
3: no, y no solamente eso, por ejemplo en los síndromes metabólicos que tú, todos lo sabemos, en la época en la que vivimos más, y por vivir más pues, vivir más incluye tener más síndromes metabólicos algunas enfermedades que no veíamos tanto antes, porque cuando pasamos de ciertos años nos dan, pues también se ha encontrado que nuestros estilos de vida eh, pues están correlacionados justo con que aparezcan estos síndromes metabólicos y es así como Hacer actividades como el yoga, eh, y complementar el de roja yoga, con bajo, de bajo impacto, o inclusive hay tipos de yoga que en el que te obligas a hacer un ejercicio de bajo impacto. Se ven beneficios en el, en fisiológicos, y se ve como el cuerpo, pues, por lo menos, por la, en, en enfermedades como la diabetes, o algunas inclusive enfermedades cardiovasculares, o ahorita la obesidad, que tú sabes que está diseminada, hay un mejoramiento en los indicadores fisiológicos de las personas. Esto tiene un alto impacto epidemiológico, porque sin necesidad de medicamentos costosos, que tú sabes en farmacéuticas, en la economía y en la vida, en nuestros hogares, tener que estar tomando medicamentos. como Entonces, como granitos, como si fueran granos, como comen las gallinas, pues obviamente saber que tenemos técnicas al alcance, de bajo coste, ayudándonos a que nosotros bajemos el consumo de medicamentos, pues también es una ayuda a, a un impacto gigante en la salud pública. Sí. Me pregunta, Román, y no sé si te lo estás preguntando entonces, ¿por qué el ataque de ciertas religiones al yoga? Tiene mucho que ver con la cartera de algunas religiones, siéndote honesto. Mm, puede ser. Dice que algunos se van a enojar, pero, pero es así. No sé qué opines de eso. Es, es, sí, es, bueno, es... yo...
2: Creo que iba por ese camino, creo que iba pensando por ese camino, ¿cierto? Y yo, de tanto tiempo, pienso que tampoco tienen que haber un, un interlocutor, un mediador entre, entre una energía o una fuerza divina, ¿cierto? Como, como, como quieran llamarlo, y yo, ¿cierto? Y las personas. Yo puedo intentar comunicarme, ¿cierto? Y estar en contacto con esa energía por mí mismo. ¿Cierto? Obviamente tendré que entrar en, en, un, eh, en un estado de relajación, de reposo, ¿cierto? de puente en blanco y simplemente eh, intente tener esa, esa comunicación con esa energía. Las gente nos ponen en un interlocutor, ¿cierto? Llámese Jesús, llámese lo que se llame. Ahí está de pronto como ese. Como ese ese palo en la rueda, digámoslo así que le está poniendo el yoga a las religiones que no requiere como tal un interlocutor sí,
3: y, es, sí y, es, y ese es uno de los grandes problemas cuando uno por ejemplo uno ve algunos principios del yoga como técnica, no como religión pues entonces uno ve que es, pues, si seguir esta técnica mejora mi bienestar físico e inclusive psíquico ¿por qué no hacerlo? Eh, obviamente, pues, con el respeto de los oyentes por sus creencias. Porque en mis creencias yo interactúo y hago otras cosas. Eh, eh, o, o veo mi vida. De, de, ya. Pero también hay que ver que la ciencia te está diciendo en la actualidad, ojo que esto sí sirve. Es que inclusive tengan en cuenta esto. Para poder hacer, el primer paso es tener unos principios éticos. Como la no violencia, no robar, no querer poseer todo y decir la verdad. Yo creo que eso es transversal a todas las religiones. Sí, bueno. ¿Y ya después?
2: Real, ¿Cierto? Real. ¿no? O no sé qué piensas. Sí, sí, yo creo que sí. Y, y bueno, más que a todas las religiones, es como, tal vez yo digo una filosofía de vida, así yo sea ateo, ¿cierto? No tenga religión, pero debería seguir principios también exacto,
3: y ya después vas a seguir con tus tales, si quieres las morales, o que no sé si has escuchado esas disciplinas corporales asanas, los que tienes posturas eh, para calmar la mente y para hacer que la energía fluya de cierta manera Sí. y ahí vas a encontrar otras, cierto, por ejemplo unos más eh, comple complejos como los el Hatha Yoga, en el que forzas el cuerpo para llegar a un estado espiritual o inclusive el Bhakti Yoga, que es un yoga devocional y es una práctica espiritual con un método para e integrar a Ana con la totalidad del universo. Y ahí es cuando tú escuchas a las personas orar, tal vez ahí sí se hace un culto hinduista, hay una serie de cantos. Yo no sé si, si la gente ha escuchado un artista, ha sido muy famosa en los últimos años en, es, en estos ámbitos, que se llama Daniela de, de, de Mari. Es una colombo-italiana. Tiene unos mantras muy bonitos y justamente lo que ella hace es hacer un estilo de yoga. Yoga. ¿Mm? Eh, que que no, 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 no es muy practicado, por cierto. Eh, pero justamente habla de lo. Eh, va con lo que estábamos hablando del solfeje. Entonces, mira, está haciendo el yoga, es integrar una serie de cosas. O sea, la música, la ya en Orfeo, por allá se hablaba de que la música era una manera de interactuar con Dios eh, Habían, eh, acuérdate que en misiones religiosas hay momentos en los que se canta y de una manera muy especial para interactuar con Dios el yoga lo que busca es hacer vibrar tu cuerpo de una manera especial cuando tú vibras, tú haces que tu cuerpo vibre en una frecuencia característica tu mente vibra así pues acuérdense que las energías. Ya, desde el día de mañana quieren que las cosas les salgan muy bien. Pues vibren de esa manera. Hay que aprender a hacer vibrar el cuerpo. Yo creo que todos hemos pasado por momentos difíciles. Y unos oscurece su mente. Pero cuando uno empieza a encontrar estos, estos caminos. En los que pones a vibrar tu cuerpo y tu espíritu de una manera especial. Créanme que todo a su alrededor va a a vibrar de la misma manera una cosa que tienen que tener en cuenta es que haya gente que se vaya de su lado porque no esté vibrando de la misma manera a ustedes y otras personas se van a acercar a ustedes porque van a querer vibrar como ustedes están ahora no crean que por poner música y decir estoy practicando yoga ya están vibrando y lo están haciendo bien esto es una práctica de años
2: Bien. y sobre todo un camino y una decisión fuertísima no cualquiera lo logra. Interesante, y fíjate que precisamente aquí Yolanda Páez me escribe y me dice que bueno, que nos, que nos saluda, que está escuchando el programa que no lo escuchó desde el principio primer... para ella pues quiero decirle que este programa se va a repetir mañana a las 10 de la mañana y que lo puede encontrar también en la en la plataforma iBox y también en Spotify son unos días de la emisión en directo, eh, ella nos comenta que ha intentado hacer yoga pero pues que realmente no no, no siente los beneficios, que no, se que no es fácil para ella concentrarse, etc. Que si de pronto le podemos dar, o tú le puedes dar un tip para que ella logre esa concentración y esos beneficios
3: Mira que eso es lo que eh, está diciendo nuestro oyente, le pasa al 90% de las personas, porque el yoga no es un camino fácil, ahora no porque sea, no porque diga eso, entonces lo vamos a dejar de practicar entonces lo primero que quiero que entiendan es que el yoga no necesariamente es sentarse y tener la posición rara o, estar en, o quién sabe qué posición, es estar centrado en, en, tu, en tu mente y tener armonía. Lo primero que, te, que tenemos que tratar de lograr es silenciar las voces de la mente. Porque yo estoy muy seguro que lo que le pasa a nuestro oyente es lo que le pasa a muchos y lo que nos pasa a todos al inicio que nos sentamos a tratar de practicar yoga y empezamos a pensar si ¿sí será que se reviene la puerta está abierta una ventana en 10 minutos tengo que hacer esto se me va a quemar el arroz y un largo etcétera esa es la acción de la mente y de la mente no educada y tengan en cuenta de que nuestra mente está acostumbrada a eso acostumbrada a hacer lo que quiera así que lo primero que hay que tener en la cabeza es que no lo vamos a lograr la primera semana, la segunda semana lo segundo ya lo habíamos dicho tener unas condiciones para practicar yoga yoga se puede practicar inclusive con los ojos abiertos y es el mejor estado para practicar yoga es que yoga no necesariamente es alejarse del mundo estar consciente de lo que está pasando alrededor pero Tratando de concentrarse en un punto en tu cerebro, entre los ojos, por, para que lo vayamos haciendo de una manera sencilla. Y al estar concentrado en ese punto, pensar que ahí hay una energía muy pura. Por ahora, solo intenten hacer eso. Si lo logran 10 segundos, perfecto. Entonces no piensen que no lo lograron, lo lograron 10 segundos. Y así todos los días vamos logrando unos cuantos segundos que vamos a tener ...tiempos de meditación de 5 10 media hora. Puedo estar acostado mientras hago yoga. No es lo mejor porque es que el cuerpo tiende a dormir, entonces no lo logramos. Y, y hacer meditación o hacer yoga no es dormir, es una ciencia. Es, apreciados oyentes hacen yoga cuando primero dicen... ...yo soy una buena persona, yo quiero llegar a ser una buena persona... ...yo estoy en un estado de paz... Yo soy una alma pacífica, amorosa, pero también soy un alma que tiene poder. Esas tres palabras, soy una alma pacífica, amorosa y poderosa, ese es un gran mantra por si no lo sabían. Cuando ustedes logran conectar su cuerpo y su mente con esas palabras, en ese momento entonces, después de un minuto, pueden empezar lo que hicieron en el día. Eso es meditar muchas veces las personas piensan que meditar es llegar al nirvana o no sé qué otras cosas que he escuchado o mi cuerpo y ver tu cuerpo ahí sentado no meditar es entrar en un estado de relajación en el que te ves como una persona buena amorosa y poderosa revisa sus acciones para que al día siguiente sus acciones sean mejores eso también es meditar Así que yo sí creo que muchos de nosotros hemos meditado inconscientemente, porque al pensar en nuestras acciones estamos meditando. Entonces tal vez la imagen del yoga que nos han vendido tradicionalmente, sobre todo con el mil fullness, que es hacer unas posturas raras, es lo que nos, nos está generando esa falsa imagen de que no somos capaces de lograrlos. O sea que yo sí creo que ya haya meditado, logrado. Lo que pasa es que está pensando de pronto que meditar es una actividad muy alejada y que tal vez tan alejada que es divina y solo para personas especiales. Pero no, yo es, esto no sé si se entendió. Ro. Sí,
2: sí, sí. También creo que no va a haber los beneficios a corto plazo, ¿no? Supongo yo. O sea, tal vez eh, los beneficios son más bien a mediano plazo. Claro,
3: es que piensen en, piensen en esto. Por ejemplo, cuando uno está, uno está en un estado bajito, que uno dice, tengo la notica baja y todo eso, pues tu cuerpo está vibrando bajo y tú piensas que haces las cosas mal, que eres la peor persona del mundo. Inclusive, de pronto tuviste una discusión con otra persona y te dicen, tú eres malo, tú eres lo peor, y tú te lo crees. Entonces, lo primero que hay que hacer es entrar a decir cuáles son las cosas buenas que yo represento. Tal vez hoy no las estén viendo. Pero créanme, créanme algo, todos las tenemos. Ahora, ustedes pueden haber hecho una acción de la cual se estén arrepintiendo. Está bien, arrepiéndase de ello. Pues, Por ahora. Pero tengan en cuenta que saber que lo hicieron así, eso no representa quienes son ustedes ahora. Representan un cambio al que quieran llegar. Ustedes pueden decir, sí, yo esto en un momento lo hice, pero yo reflexioné sobre eso, o sea, yo medité sobre esa acción. Yo estoy haciendo yoga en ese momento, yo estoy haciendo Raja Yoga. Y yo estoy diciendo, ¿cuáles son los caminos para hacer el cambio en mí? Porque yo soy una persona pacífica, amorosa y poderosa. Y ese poder que me da mi alma, mi espíritu, es el que va a permitir mi cambio eso es hacer yoga, eso es hacer un yoga mental, Ajá. entonces no crean que no lo hacen, todos lo hacemos.
2: Sí, Diego, una pregunta, si hay una persona digamos católica y quisiera hacer una mixtura entre, por ejemplo, las oraciones y el yoga, ¿es posible? Es decir, ¿se recomienda? Eh, ¿Podría darse, digamos, eh, cumplirse el objetivo ¿Del yoga repitiendo, por ejemplo, oraciones o eso es aparte completamente del yoga? Yo
3: diría que la práctica religiosa y la práctica de yoga la debemos diferenciar. Si nosotros vamos a centrarnos en el yoga como una doctrina filosófica o religiosa del hinduismo, pues obviamente vamos a hablar inclusive de algunas de figuras religiosas como Vishnu, Shiva, ¿cierto? Y no es la idea. Si yo utilizo el yoga como una técnica en el cual yo voy a colocar mi mente en un estado, pues no hay problema, porque después ustedes pueden acercarse a la divinidad a través de su religión perfectamente, no hay ningún problema. Pero como les dije, predisponiendo su cuerpo, su mente y su espíritu a entrar en un contacto con energías puras y buenas. O sea que yo tengo que predisponer mi cuerpo y mi mente a lo bueno. Y ya después si para ustedes la acción repetitiva de una oración es el camino, pues bueno, lo pueden hacer. Y el hinduismo lo hace a través de los mantras. Es que las oraciones católicas también son mantras, por definición. Las repetimos y tratamos de entrar en contacto con un ser superior. O sea que véanlo como una técnica. Esto. Y como sí. una técnica les puede colaborar, obviamente, es que la ciencia lo está demostrando. El yoga como técnica relaja tu cuerpo y te hace entrar en un estado pacífico.
2: Sí, sí, o sea, sí. sí se sirve. Pre precisamente por eso lo, lo mencionaba, ¿no? Porque también, claro. yo también creo que esa parte de las oraciones, pues con mucho respeto para todos los oyentes que son católicos, tal vez repetir, repetir muchas veces algo, ¿cierto? Como por ejemplo lo hacemos eh, cuando rezamos el rosario y demás, pues tiene un sentido. Y el sentido tal vez es eh, con esas repeticiones llegar eh, como a, una, a un estado diferente, ¿cierto? Un estado de pronto más de sé yo, relajación, poner la mente un poco más en blanco para, para eh, acercarnos un poquito a, 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 esta, a esta energía pura que, que es la que yo creo que representa todas las religiones. Entonces yo claro, por eso te preguntaba ese link, por eso te preguntaba de esa relación entre las oraciones y el yoga. Y hay algo muy importante, mira que hace muchos años
3: escuché a un padre de la iglesia católica mencionar algo. A veces es mejor decir una Ave María a mucha conciencia y pensar qué significa cada cosa que repetirlo mil veces
2: correcto, o sea a ver, no entendí, eh, ¿cómo decía el padre?
3: que a veces es mejor decir una Ave María que es una oración ¿cierto? sí un solo Ave María, pero a conciencia pensando qué significa la Ave María
2: que repetirlo mil veces inconscientemente correcto, correcto sí, sí, bueno, exacto eh, yo nunca he sido partidario, digamos, de, de rezar 20, 30 veces una oración de pronto ahí mecánicamente sin, pues, sin por lo menos pensar qué es lo que estoy diciendo, ¿no? y Pero, pero, yo también he visto que con la repetición de ciertas frases, palabras y demás, eh, se llega también a, a un estado diferente, ¿no? No sé si sea mantra o no sé cómo lo llamen. sí. Pues
3: sí, de todas maneras tú estás ambientando tu cuerpo y tu mente. Cuando tú repites una oración constantemente, así sea un mantra, ¿cierto? O una oración, depende de cómo lo llames, igual es lo mismo. Eh, tú lo que estás es generando el ambiente necesario. Por eso hay veces, hay gente que repite las oraciones de una manera muy mecánica, se escucha feo, inclusive hacen un ambiente pesado. Cuando hagan estas repeticiones es importante... Como se hacía la antigua en la iglesia católica, con un cierto tono de voz para ambientar el espacio. Y si no puedes hacerlo, pues hoy en día, pues tantas aplicaciones que hay, Amazon tiene su, cierto, Amazon uh -huh. Music, Spotify, YouTube. Pues, si no la pueden repetir bonito, pues ambienten el espacio con, <risa> con una voz de otra persona que lo haga en una tonalidad que los llene.
2: Correcto. Porque sí. para eso
3: también están los cantos gregorianos. No crean que la iglesia católica no lo hace. Y pregúntense por qué los cantos gregorianos son en ciertas entonaciones. Eso tiene un origen muy místico, para que sepan.
2: Ya, bueno, y hace y... que
3: tu cuerpo y tu alma resuenen.
2: Sí, correcto. El, esa parte, bueno, tú dijiste el yoga, pues nos ayuda a interiorizar, acercarnos a nuestro propio yo. ¿Qué tiene que ver entonces también con las energías? Tú decías, tú decías estoy vibra puedo llegar a un estado en que estoy vibrando, ta, ta, ta. ¿Tiene que ver eso con las energías? No sé. Sí, claro, es que acuérdate que,
3: pues, dependiendo de, de cómo veamos la física, pues, o desde la, el área de la ciencia que más bien nos acerquemos, pues, la energía son ondas a particular, ¿cierto? Es el movimiento de las partículas las partículas se mueven en ondas y cuando se supone que cuando estas resuenan en ciertas frecuencias el cuerpo humano el, cuer el cuerpo humano eso es el claro logra resonar de cierta manera y logra alcanzar más fácil estados de concentración de eso también hay estudios de investigación de eso y es cierto entonces con ciertas frecuencias tú predispones tu mente, tu cerebro y tu cuerpo físico lo predispones para entrar en concentración. Una cosa muy importante es que no todas las personas resuenan de la misma manera. Hay personas que resuenan con ciertas canciones. Y eh, eso, es, eso, eso tiene que ser importante reconocerlo. O sea, ¿cómo resueno yo? ¿Cierto? Uh -huh. eh, de esa manera, pues entonces logras estados de concentración más altos y haces que tu cuerpo entre en una, en una vibra, por decirlo de alguna manera, especial. Y eso lo encuentras, mira que no toda la gente le gustan los mismos ritmos musicales.
2: Sí entonces también
3: tienes que entrar en esas vibraciones y hay gente que le gusta vibra, eh, vibrar también a lo triste, hay gente que le gusta mantenerse triste y pone música para estar triste, tú lo sabes
2: Sí, bueno, yo no sé hasta dónde pueda llegar eso eh, como trastorno también eh, psicológico, pues he escuchado claro. de los emo y otras cosas más, pero no, no sé hasta dónde raye eso con la parte psicológica y con, pues con la parte mala digámoslo así Pues es que o sea tú, tú
3: eres una expresión de tu mente si tú quieres vibrar bien o tener un entorno positivo pues entonces obviamente tienes que colocar todo en tu ambiente para vibrar de esa manera así que la música tu posición corporal tu estado mental lo que estás pensando sobre todo lo que estás pensando todo eso es funciona en conjunto y eso es lo que ayuda a hacer una meditación clara porque una de las cosas que más condena a la mente es la rabia. cierto. Entonces estamos como irascibles todo el tiempo. Eh, vamos conduciendo a alguien en una moto, por un lado nos llega y pues, le queremos gritar mil cosas. Estamos prevenidos. Entonces, sí. si nosotros queremos vibrar bien, que nos pasen cosas que llamamos buenas, pues tenemos que predisponer nuestro cuerpo para eso. Y eso es el Raja Yoga. Predisponer nuestra mente y nuestro espíritu para vibrar de cierta manera y que lleguen cosas positivas.
2: Bien, Diego, algunos, tal, tal vez obviamente sepas de algunos textos, páginas web o algo así, recursos, eh, que le podamos dar a nuestros oyentes para que eh, incursionen o profundicen un poco más sobre este mundo del yoga. Pues te, te, me parece excelente la pregunta, ¿sabes
3: por qué? Porque el yoga se convirtió en una industria... O sea, nosotros vemos escuelas de yoga a unos precios a veces inaccesibles. No sé si lo has visto. Sí, Me parece loco. Sí, tenaz. Les voy a recomendar un, una escuela de yoga que está en casi todo el planeta. Se llama Brahma Kumaris. Brahma Kumaris no cobra. Obviamente ellos pueden, en, digamos, en las personas que quieren avanzar ahí hasta un estado yogi, pues obviamente ahí hay un acercamiento al hinduismo. Ellos no obligan a nadie a llegar hasta allá. Pero si ustedes quieren aprender... Las bases del yoga ahí está sobre todo porque Brahma Kumaris es una especie de fundación internacional, no cobran un peso, ellos dicen pues cada vez que venga aquí haga una donación de lo que usted pueda hacer en su bolsillo, venga aprenda, haga una pequeña donación y la verdad créanme que funciona, es gratis. Porque realmente es gratis y tienes 5 mil pesos en el bolsillo. Pesos colombianos es como decir un dólar. Si tienes uh -huh. un dólar en el bolsillo, pues puedes dejar un dólar.
2: Pero. Eh,
3: o menos, inclusive, dependiendo del país. Y si no tienes dinero, ese
2: día nadie te va a decir nada. Pero ¿dónde, dónde la encuentran? Van... ¿Cómo, ¿Cómo la localizan? ¿Están en forma física? Está... ¿Están en Internet? ¿Cómo sí, lo hacen? están
3: en Internet. Están en Internet. Tienen muchas sedes a nivel mundial entonces casi que puedes buscarla y llegar allá y practicar yoga un yoga que, que es un poco más sencillo
2: pero uh, espérate, um, ¿hay alguna sede física que vamos en la ciudad de Bogotá, que es donde se origina esta transmisión? En
3: Bogotá hay como seis por lo menos sedes ah,
2: ok, ok, entonces es como una academia, la academia, así
3: hay. una academia gratuita uh -huh. bien, ¿cómo es? Las
2: donaciones, la verdad. repitamos el, el nombre para que de pronto la gente la pueda pescar fácilmente
3: se llama Brahma Kumaris, como les decía, es, es gratuito, sobre todo en este mundo en el que lo cobran todo, pues me, me sorprendió cuando lo logré encontrar, uh
4: -huh.
3: eh, yo no soy yogui y me, pare, me parece un lugar sano Correcto. para hacer meditación, para si hacer ya... una meditación trascendente y diferente.
2: Correcto, y si la gente no quisiera salir de su casa, ¿tienen algún tipo de página web o de pronto sepas algún recurso en internet para... Para la gente justamente, que no quisiera salir de la casa.
3: Claro, justamente ellos tienen una un canal de YouTube. Todos los días a las 9 de la noche hora colombiana hacen una meditación. En España también tienen una página de Tienen página de YouTube casi todos los países, para que sepan.
4: Uh -huh.
3: Y a una hora has, eh, exactan, hacen una meditación diaria y también hacen cursos de yoga por internet sin ningún costo.
2: Correcto, bueno. Sin
3: ningún costo. Y accesible bueno. para personas que... Es que a veces dice la gente es que tengo una discapacidad física y no me puedo movilizar bien. Sí. Van a encontrar un tipo de yoga que les va a permitir estar sentados en la posición que sea y encontrarse
2: consigo mismos. Pues muy interesante, Diego, este tema del yoga. Hemos dejado de pronto un poquito aparte ese, ese choque con la religión, porque podemos ya concluimos que igualmente no son incompatibles y que inclusive... Se podría mezclar para llegar a un objetivo final, ¿no? No sé si podamos de pronto sí, claro. dar algunas conclusiones del programa para finalizar y dejarlo de pronto con una canción para finalizar este programa de Archivos Secretos Max. Pues de
3: pronto sí lo considero pertinente. Y lo primero es un llamado a. Bajémosle tal vez un poquito a, me, a mezclar la religión, cosas satánicas, ve, vemos satanismo por todas las esquinas. El bien y el mal está dentro de nosotros. Si nosotros llamamos y vibramos con el mal, pues eso obtendremos. Pero si vibramos con el bien, eso es lo que vamos a obtener. O sea que el yoga es un camino para aprender a vibrar en una frecuencia. Y vamos a colocar a nuestro alrededor una serie de características para poder vibrar de esa manera. Pero el yoga es un trabajo interno que no necesita intermediario. No es una postura, aunque pues obviamente hay prácticas de yoga que exigen la postura. Pero es una serie de técnicas para analizarte, para controlar tu mente y con esto tener acciones mentales y físicas más coherentes. Es una evaluación del día a día. No tiene que ser un acto trascendental en que vemos nuestro cuerpo desde el astral. Nada de eso. A veces las películas, inclusive los cómics de hoy en día... Nos hacen ver el yoga como una cosa muy alejada de nosotros. No, el yoga es meditar en lo que hiciste hoy. Pero para eso poner la mente en un estado favorable. Y es más accesible de lo que nosotros pensamos. La ciencia nos está diciendo que una buena práctica de yoga tiene beneficios sobre nuestra salud. Limita los fármacos. No vayan a pensar que es que ya no tienen que tomar en el Enalapril, Se lo tienen que tomar. ¿Qué? Pues, o sea que como técnica es beneficiosa. Y nada, Dios es otro cuento, pero eso no es el que hacer del programa de hoy. Hoy es beneficios justamente del yoga. Y como una práctica milenaria nos puede colaborar en una vida más sana, física y espiritualmente.
2: No sé si sea suficiente, Román. Yo creo que sí, Diego. Bueno, se ha hablado bastante Román remata con unas buenas conclusiones. Y bueno, si ya repetí, digo este programa, lo que se dijo antes, si llegaron tardecitos, les cuento que mañana la repetición de este programa a las 10 de la mañana, que encontrarán en plataformas como iBox y Spotify unos días después de que se produce la emisión en vivo del programa. Quisiera entonces eh, despedir el programa, eh, si quieres dar un mensaje a los oyentes, y yo luego despido el programa con una canción, y bueno, diciéndoles también, por supuesto, que este programa eh, entramos. A, a la relajación después de las 10 de la noche que se llama a fuego lento son eh, canciones eh, con, una, con una vibra así se cansar bien, dormir y bueno, eso hoy después de las 10 de la noche eh, Diego parte de eso.
3: claro, pues nuestra frase final este programa se, ha, se llama no se les olvide que el mayor archivo secreto es el que está dentro de cada uno de nosotros aquí ese es temas tema de que de economía, de que nos están manipulando un largo etcétera y le ponemos ciencia a esto muchas veces pero el mayor secreto es encontrarnos a nosotros mismos no es tener un partido político, no es tener una religión, no es defender lo indefendible no es pelearnos por gente que no se va a pelear por nosotros no es entrar en guerra el mayor es entrar en contacto con nosotros mismos y ese es el mayor archivo secreto que algún día podamos conocer como personas pacíficas, amorosas y poderosas que somos capaces de hacer y que algún día vamos a, encontr eh, a encontrar esa partícula divina que está dentro de nosotros y la vamos a desarrollar eh, el día de hoy los dejamos como siempre eh, estuvimos alejados de ustedes durante varias semanas me pido disculpas, les dejaron de estos micrófonos, pero dentro de ocho días estaremos nuevamente con otro tema, como siempre mucho una feliz noche para todos
2: Diego, muchísimas gracias y 8.30 de la noche, ya saben esto es Archivos Secretos Max con Diego Castañeda los dejo con una canción para finalizar el programa y comenzar el siguiente programa esto es Make You Feel My Love de Flora Martínez un abrazo para todos que estén muy bien